0: Gaan we beginnen? Ja, start.
1: This is the TPO Podcast.
0: Beter laat dan nooit. De winter komt eraan. Vooral in de drie noordelijke provincies werd de trein in loop ongunstig beïnvloed door de voortdurende stuifsneeuw. Die over lange trajecten de rails geheel ontrok aan de waarneming van de machinisten. Het onverdraagzame gezicht van Black Lives Matter. There
1: are some very, very militant type forces in Black Lives Matter. En het antwoord op
0: deze vraag. we het nu af van al die patriarchale samenlevingen? Aflevering 224. Ranting and Reason. Bert Bressen. Roderick Phalo.
1: This is the award winning TPO podcast.
0: Het is vrijdagochtend, 5 februari. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen. Het is weer een leuke dag vandaag. Dat moet nog maar blijken, Bert. Want we En zijn vroeger... prachtig weer. Ik werd vanmorgen wel wakker met het nieuws... dat George Kooijmans van de Golden Earring ernstig ziek is. En dat je dan geen die-hard-earring-fan bent... dat doet dan eventjes niks mm -hmm. af aan de schok. Want dit zijn dan van die mensen die er altijd geweest zijn.
2: Ik ben twee keer in mijn leven naar een popconcert geweest. Eén keer naar de Rolling Stones in de Goffertpark in Nijmegen... En een keer naar de Golden Earring... in het voetbalstadion van Wageningen. Oké. Okay. Dus, en wanneer dus, was dat? Nou, toen was ik een jaar of zeventien. Mm -hmm. dus,
0: en was jij fan van de Golden
2: Earring? Ah, fan? Ja, ik ben nooit zo'n fan geweest... maar ik vind het wel uh, altijd... Was, het was een goede band... Absoluut, zeker. Ik vind het zeker ja. voor uh, Nederlandse begrippen. Is dus, uh, meer dan een goede band. Uh, Door, uh, volgens mij een van de weinige Nederlandse bands. die ook echt. internationaal serieuze. sterrenstatus heeft bereikt. Zeker,
0: Radar Love. heeft aan, in de Amerikaanse hitparade gestaan. Dit bedoel ik. En de Lady Smiles volgens mij ook. Maar goed, uh, aan alle levens komen een eind. Hij is 72. <lacht> ja, nee, maar ik bedoel,
2: hoe ouder je wordt, hoe meer mensen. Ah, no. Het is een beetje een punt, zeker uit onze generatie, uh, Roderick... dat die mensen uh, die, die toen wij uh, jong waren, uh, groot waren... die gaan nu allemaal bij bosjes dood. Weet je, dus dat is zo'n hele rits die dan ineens zo uitsterft. En ja. dat is dus dit. En, en dat is, voor ons komen er geen nieuwe meer bij. Omdat uh, ja, je, je groeit op met die mensen. En die gaan nu allemaal dood, want die zijn allemaal op 70 plus. ja. Net zoals Koot en Bie er altijd geweest zijn. Die
0: gaan ook een keer dood. Dat vind ik zo'n raar idee. Want dat nee. is, nou, nou, ik, daar ben ik echt een groot fan van geweest. Mijn hele nee. leven.
2: Die gaan want, nooit nee. dood. Nee. nee, die gaan nooit oh, een... Nee, dat is, uh, net ja, als is Harry echt... Mulits. Die is ook nooit dood gegaan. Dus oh, ja. Uh, ja. Kees van Koot en Wim de Bie sterven ook nooit. Goed. Laten we het dan eventjes hebben over iets wat jij niet
0: gaat meemaken... maar wij wel, namelijk Nederland bereidt zich voor op de komende winterdagen. In, in, in delen van Nederland zal het vanaf zondag... komen tot gevoelstemperaturen van min 20 graden Celsius. En dit zijn alvast de nieuwsberichten van aanstaande zondag. Een ijzige Noordoosterstorm heeft grote delen van ons land... in enkele uren tijds veranderd in een Poollandschap... waarin de weggebruikers op vele plaatsen geconfronteerd werden... met de vraag, hoe kom ik van deze koude kermis thuis... Dat is een, uh... Fantastisch. Uh, Waar is dit van? Dit is een polygoonsjournaal. Hè. Dat is natuurlijk de, de, de stem van Philip Bloemendaal. Ja,
2: maar, uh, oh, welke winter.
0: Ja, dit is de winter van 1963. 1963 was de aller, aller, allerstrengste winter van de vorige eeuw. <laughs> Waddenzee, IJsselmeer, zelfs delen van de Noordzee waren dichtgevroren. Waddeneilanden uh, die werden bevoorraad door de lucht... omdat er ijsbrekers niet meer over de Waddenzee konden... Een extreem lange vorstperiode op sommige plaatsen... voor het drie maanden lang, iedere dag.
2: De hel van 63. Ja.
0: 79 ja. is ook nog een uh, heel ernstig jaar geweest, wat winter betreft. Ik geloof dat het uh, s'nachts min acht wordt en overdag min vier. En dat is in deze tijden van opwarming natuurlijk al een echte strenge winter. Maar broer, er gaat echt wel wat vallen. Er gaat wel uh, 30, 40 centimeter sneeuw vallen.
2: Oh, je zult dan met de trein moeten in Nederland... Dan ben je mooi de shaak. Ja, Maar ja, waar moet je heen met een lockdown? Je hoeft nergens heen. Ja, nee, je kan toch nergens. Je mag toch nergens heen. Bovendien is het in het weekend, dus uh, je kan lekker thuis gaan zitten. Heb je al ja. wel ingeslagen? Nou, dat nog niet. Maar het gaat niet alleen in het weekend. Het gaat de hele week door,
0: hè? Dus echt maandag, dinsdag, oh, ja? woensdag, donderdag, vrijdag. Ja.
2: Jezus. Ja, man.
0: RTL, weer man. Excuses voor het muziekje. Het wordt
2: in ieder geval heel koud. Temperaturen die gaan eigenlijk vanaf zaterdag alleen maar naar beneden. En volgende week ja, overdag temperaturen van min 5 graden. In de nachten eh, strenge tot zeer strenge vorst. En kansen op een heuse koude golf. Zondag een flink pak sneeuw, 10 tot 30 centimeter. Daarbij ook nog flinke sneeuwduinen die gevormd kunnen worden in het noorden. Dus ik denk dat het autoverkeer eh, misschien er misschien niet eens doorheen komt. Sneeuwduinen. <laughs> Sneeuwduinen. Wat een horror. Ja, oei, oei, oei. Ik ben blij ja. dat ik hier woon. Goed zo.
0: Uh, laten we het even over het vaccineren. Want vandaag bespreekt het Outbreak Management Team... op verzoek van het kabinet hoe het nu verder moet met de avondklok... en de rest van de maatregelen. En daar horen we dan dinsdag wat over. Midden in de winter. Ehm... <laughs> um, en wij willen, net als NOS-verslaggever Xander van der Wulp... ook wel eens iets liefs zeggen over minister Hugo de Jonge. Maar daar moet het wel een aanleiding toe zijn. En deze week stond er een lange rij, lange rijen... van 80 en 90-plussers buiten te wachten voor hun coronaprik... <laughs> In de kou en kou. NRC-verslaggever Petra de Koning die twitterde gisteren... aan het eind van de middag met twee hoogbejaarden... naar de vaccinatiestraat GGD Schiphol. Het regende, er stonden ook mensen buiten, allemaal 85-plussers. Eén vrouw ging onderuit. Ze werd opgehaald door een ambulance. En zo was oh, het ook man, in Den Bosch. Man. En zo was het in Den Helder, want de oudjes in Den Helder moeten naar Alkemaar. En zo was het ook in Vegel, Volgens mij vooral Noord-Holland en, en Noord-Brabant. ja. ja. En ik geloof dat de oudere mensen wel allemaal vroeg waren, weet je wel. Die bellen dan hun zoons en dochters ja. en zeggen we moeten vroeg gaan.
2: Maar dan kun je toch als GGD op zijn minst die mensen naar binnen halen. Ja, hou op. Ik las het ook gisteren en, en die tranen springen je in je ogen als je het ook leest. Het amateurisme. Als je ziet die foto's en je kan toch gewoon iets regelen dat je die mensen binnen laat wachten. Ja. Weet je? Maar ook dat die GGD dat is dan een, een ICT-story. Nou, dus hadden ze maar niet vroeg, te vroeg moeten komen. Hadden ze maar een beetje... Oh, ja, maar, echt. maar dan ja. hadden ze maar rekening moeten houden met het ICT-systeem van de GGD. Ja. Ja. En er zijn ook mensen, de
0: ouderen, die gewoon thuis gevaccineerd kunnen worden. Dat schijnt dan te kunnen, maar dat is dan ook al best wel ingewikkeld. Nou ja, het is, wat ik al zei, weet je, we willen best Hugo de Jonge een pluim geven voor de aanpak. Maar dat, uh, daar is voorlopig nog helemaal geen aanleiding toe. Um, wat vinden we daar nou eigenlijk van dat, dat, dat zo'n nos verslaggever dan opkomt in het programma op één uh, voor Hugo de Jonge? Wat deed hij dat? Nou ja, hij zei dat hij het eigenlijk heel oneerlijk vond dat, Hugo de Jonge dat, dat alle pijlen op Hugo de Jonge staan. Ja. En ik begrijp best de nuance, want je kunt Rut ook van alles verwijten en heel veel andere mensen ook nog wat. Maar boel, dit is natuurlijk wel de verantwoordelijkheid. Minister. Ja, wie is nou de, de oude
2: minister? Ja, precies. Wat, wat, ja. Uh, en als dit is, we zo gaan beginnen. Hè?
0: Exactly. Dus, dit is precies wat Pieter Omzicht zei van de Haagse kliek. Weet je, de Haagse kliek is dat parlementaire verslaggevers te dik, of te, te dik met politici zijn. Het zijn vrienden eigenlijk, het zijn kennissen, op zijn minst. Ja, en dan ontstaat ik vind er altijd... dit soort empathie voor een, een verantwoordelijk minister die het voor zijn kiezen krijgt terecht.
2: Ja. Maar ik snap dat je empathie gewoon nooit. Ik vind altijd, als je, als je uh, politiek verslag hebt... zo oh, politiek verslag kan gewoon niet kritisch genoeg zijn. Die politie zijn niet je vrienden. Dat is niet... De minister is verantwoordelijk. Er is niemand, ja, de, de premier, maar goed, de minister is de minister. Dus die, je kan niet anders, volgens mij, dan daar je pijl op richten. Dat is ook de bedoeling. Daarom hebben we ook gezegd, weet je wat, we maken ministers verantwoordelijk voor een proces. Ja, ja. Zodat je daar je pijlen op kan richten. Ja. Hij is minister en hij is Hugo de Jonge. Maar we hebben het niet over Hugo de Jonge, we hebben het over de minister Hugo ja, de Jonge. Exact, ja. Dus dan moet je niet, wat heeft het nou met empathie te maken? Ik snap, als hij je buurman is, dan snap ik dat je, dat je hem empathisch moet behandelen. Maar dit gaat puur over het beleid, ja... Je kunt toch niet, niet ineens empathisch gaan zitten doen? Ja. Over het beleid gesproken, volgens het vaccinatie-dashboard...
0: zijn er inmiddels een half miljoen mensen geprikt in Nederland. Dat is 2,6 procent van de inwoners. En daarmee staan we binnen de Europese Unie niet helemaal onderaan meer. Goh. En we komen dus nu in de buurt van landen als Oostenrijk en Frankrijk.
2: En welke is dit de juiste rekenmethode? <laughs>
0: Dit is echt de rekenmethode waar ja, we het mee moeten doen, zullen we maar zeggen, Bert.
2: Ja, maar het is grappig hè, hoe succesvol de EU, de EU nu toch weer is. Maar goed, we hebben in de EU wel een verbod op plastic rietjes. En dat is ook wat waard. Dit is de TPL-podcast. Het
0: geweld tegen homo's blijft onverminderd hoog. Ik las dat uh, het COC heeft becijferd dat afgelopen jaar ruim 2000 meldingen uh, zijn geweest... Uh, van geweld tegen homo's. En die hebben geleid tot tien veroordelingen. Dus dat gaat lekker. <lacht> maar goed, het is verkiezingstijd en de politiek belooft beterschap.
2: Iedereen in Nederland moet zichzelf kunnen zijn. We zijn van oudsher een land waarin we iedereen de ruimte geven... om in vrijheid te kunnen leven. En waar we een ieder beschermen... voor wie die vrijheid niet vanzelfsprekend is... Maar toch zien we nog te vaak dat mensen niet veilig over straat kunnen. Simpelweg om wie ze zijn. Dat is onacceptabel. En dat zal ik ook niet accepteren. Daarom wil ik dat er een nationaal coördinator komt... die het geweld tegen de LHBTI-gemeenschap in kaart brengt en aanpakt.
0: Dit is Wopke Hoekstra in een verkiezingsfilmpje van het CDA. Met oh. muziek natuurlijk, altijd muziek. Kijk. Uh, we hebben het er vaak over gehad. Het probleem van uh, geweld tegen homo's uh, en anderen kennen we al ruim twintig jaar. We waren op de goede weg in de jaren zeventig en tachtig, maar dat is allemaal veranderd. Uh, we kennen ook volgens mij de meeste daders, de dadersprofielen. Ik zou zeggen hard aanpakken die gasten, zwaarder straffen, maar niet weer een nationaal coördinator die de boel in kaart moet gaan brengen.
2: Ik vind een nationaal coördinator nog wat, uh, wat minnetjes. Ik zou uh, graag ook wat buurtregisseurs, ketenmariniers. En vlaggen? Buurtvaders. Veel, 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 veel regenboog -vlaggen. regenboogvlaggen. Ja. Oh, en regenboogzebrapaden. Want dat is ja. natuurlijk het punt. De uh, reden dat er zoveel geweld is tegen homo's is omdat er nog niet in elke stad een regenboogzebrapad ja. ligt.
0: Ja, wij noemen dat omdat in Amsterdam Oost, hier in de hoofdstad. Uh, een stadsdeelvoorzitter, dat soort uh, zaken opperde... nadat ja. er weer een homostel in elkaar was geslagen. Uh, wij worden er een beetje moe van, van de politiek... en van de mensen die nu weer met dit soort zaken komen... als een nationaal coördinator die de boel in kaart moet brengen. Het is gewoon duidelijk waar het vandaan komt. Je hoeft het niet in kaart te brengen. Je moet gewoon er vol voor gaan. De politie moet die gast gewoon arresteren. En de straffen moeten snoei en snoeien hard en hoog zijn. Misschien moet er een, ik ga ik een partij oprichten. De partij voor hardere straffen. Nou,
2: dat, uh, je kan er gewoon hoopzetels <laughs> halen, vrees ik.
0: Ja, precies, dat ja, vrees ik ook.
2: Ik zou de Nationaal Coördinator gewoon als eerste opdragen... om uh, elke vrijdag in elke moskee iemand mee te laten gaan... en uh, homotolerantie te prediken. Dat zou al een mooi begin zijn. Ja, dat zou een mooi begin zijn, ja.
0: Ik ja, wil overigens niet zeggen dat het alleen daar vandaan komt. Het komen nee. echt de meest verschrikkelijke boeren uit Nederland. die Zeker. Al, het is, wat dat betreft is het een gemeleerd gezelschap. Maar zeker ook de opvoeding van uh, nogal wat uh, jeugdigen uit die cultuur. Die kunnen er wat van.
2: Het zijn uh, diverse culturen die je dus inderdaad gewoon kunt benoemen. En ik begrijp dan, uh, en uh, als je die benoemt kun je daar ook wat mee doen... Uh, dan moet je ze wel uh, op cultuur profileren. Dat hoeft dan niet etnisch te zijn. Dus geen probleem. Je kan gewoon zeggen cultureel profileren. Dat is uh, als het andersom gebeurt in het kader van inclusiviteit nooit een probleem. Dus het lijkt me dat dat nu ook geen probleem moet zijn. En dan kun je gewoon uh, dan wat aan doen. Dan heb je helemaal geen nationaal coördinator voor nodig. Bovendien kun je je afvragen hoeveel nationaal coördinatoren je eigenlijk in een natie kunt hebben. Nietwaar? <lacht> Nog even, je hebt een nationaal coördinator nodig om alle nationale coördinatoren te coördineren. Juist, dat is mooi. mooie. Ga naar de Walkweek toe.
1: CPO right. TPO Podcast. Je bent grow up, deal with it.
0: I don't care. In de week kijken we naar mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de rond te deugen of uh, op de knieën capituleren voor de terreur van de identiteitsideologie. Het gaat fantastisch. Fantastisch, met het gendervrije kaartspel van de 23-jarige Indy Melling uit Voorburg, weet u nog? In veel kaartspellen is het zo dat de heer <lacht> ja. is meer waard dan de vrouw. Je wint vaker potjes ermee In poker win je meer geld met de heer. En ja, Daar wilde ik van wegstappen. Ik dacht, dit kan niet meer in deze huidige maatschappij. Ik hoor vaak van uh, oh, ga eens wat daters doen. Dit is toch zo'n klein probleem. Um, en dan zeg ik vaak van, ja, het is ook een klein probleem. Daarom heb ik ook een kleine oplossing. En alternatief kaart. Is voor mensen die dat willen. Wij moeten Indy van harte feliciteren... want ze verdient meer dan wij met z'n twee bij elkaar. Want ze verkoopt inmiddels duizenden kaartspelen per week. Er is vraag uit Hongarije, uit Engeland, uit Zweden... uit Italië, uit Australië. Haar webshop explodeert.
2: Ja, ik ben oprecht heel blij voor haar. Ik vind het heel goed als jonge mensen ondernemen... en daar ook succesvol ja, in zijn. Zeker. Het is alleen wel een beetje zorgwekkend dat dit soort dingen <laughs> zo goed lopen. Je ja. gaat je toch afvragen of de woongekte niet gewoon al een serieuze ziekte aan het worden is. Internationaal. Ja,
0: het is in ieder geval een mondiale aandoening. Ja, het was niet haar bedoeling natuurlijk om, om rijk te worden op deze manier. Maar het is wel weer een origineel idee wat je er ook verder van vindt. En daar komt dan RTL, uh, editionel heeft daar toen aandacht aan besteed. En vervolgens ja. verspreidt het zich als een olieflek over de hele wereld. En komen ja. er dus verzoeken. Ja, je
2: kunt ook gewoon geld verdienen aan de woke hysterie natuurlijk. Ja, dit vind ik dat, dat vind ik dus heel slim. Ja. Toch, ik zou... En als ik haar was, zou ik het allemaal zoveel mogelijk leeg trekken en mijn zakken ermee vullen. Yeah. Dus als het er toch is, dan kun je nog maar beter, nog maar beter baat hebben... bij die hele wokgekte.
0: Precies. En er zijn vast meer spellen... waar je dit soort zaken kunt uh, veranderen. Dus uh, wat dat betreft ligt er nog een geweldige toekomst voor haar klaar.
2: Iemand mailt... Uh, je hebt Zwift met een Z. Z-W-I-F-T. Dat is een softwarepakket. Uh, dat is voor uh, fietsers en hardlopers... Daar kun je indoor trainingen met elkaar vergelijken. Je kent het allemaal wel. En uh, je routes laten zien. Uh, daar zijn ze ook helemaal wel gegaan. Daar hebben ze het Black Cyclist Network. En dat wordt er nu uh, extra gepusht. Dus de mensen die krijgen ongevraagd mailtjes over de Black Celebration Series. Oh. It's all about supporting our black community. Het heeft te maken met februari.
0: Want februari is de, is de maand van black history in Amerika. Ah. Ah, kijk. Dat daar is het heeft het dus. met te maken, ja. Dus het is de, oh. daar, en daar wordt gewoon net als kerst en, en oud en nieuw... en, en Pasen <laughs> ja. en Pinkster en zo, wordt daar gewoon, uh, is dat gewoon marketing. Dus er moet gewoon geld Jezus. verdiend worden. Ja. Maar
2: is dat elk jaar zo? is ieder jaar zo. Meen je niet. Ja. Black History Month. Ja,
0: Black History Month. En dit is de zwarte acteur Morgan Freeman daarover. Black History Month, you find... Ridiculous. Why?
1: You're going to relegate my history to a month? What, which month is white history, <laughs> month? No, well, well, come on. I'm Jewish. Okay. Which I'm month is Jewish history, month? Uh, there isn't one. Oh. Do You want one? No, no. No, I, I, right, uh, right, I don't either. I don't want a black history, month. Black history is American history. How are we going to
2: get rid of racism and mm, stop talking about it? <laughs> ja, wat een goede basis dit, hè? Ja, dit is juist ja, geweldig. Precies. Ja. Ja, het, als je dus een keer over ophoudt, misschien scheelt dat dan. Ja, dat is dan Amerika. Dus het, is, het gebeurt precies
0: hetzelfde wat er met Black Lives Matter gebeurde. Het gaat over de hele wereld. Want dit zijn dus ook blijkbaar, dit is software... wat je ook als gewone Nederlander kunt downloaden. En dan word je ja. ook geconfronteerd met die Black History Month.
2: Ja, maar ook, het is allemaal heel soft en zijig. Het is ja. inderdaad, we gaan uh, zwarte teams aanmoedigen. Uh, Wat je, je denkt van ja, het is, zijn, dat, zijn, dat, zijn zwarte, zwarte sporters dan die extra gehandicapt? Dat die extra aanmoediging nodig hebben of zo? Of zou het zo zijn dat het gewoon mensen zijn die ook kunnen sporten... net als ja. blank en ook als sporter behandeld willen worden? En ik zag ja? laatst een plaatje van de highest paid NBA
0: basketball players. Uh, dat waren er volgens mij een stuk of... Die zaten allemaal flink boven de paar honderd miljoen. Ja. En dat waren allemaal zwarte basketballers. Ja,
2: grappig is dat. Ja. dat is, ik bedoel, dat als het gaat over, uh, over empowerment en succes... hoor je dat dus nooit.
0: De Volkskrant die had gisteren een advertorial... over diversiteit en inclusie. Drie mensen die een bureautje runnen... die hun geld verdienen in deze business. Oprichter van Corporate Queer, die bedrijven... Traint, oh ja. om inclusiever te zijn. Iemand met een HR-bedrijf... die bestuurders bewust maakt van blinde vlekken. Dat weet je het wel. En een transformatiecoach. Dat vond ik wel een mooie, mooie term trouwens. transformatiecoach. En die oprichter van de, de Corporate Queer... die klaagde dat hij voor klanten... te vrouwelijk gekleed was als uh, geboren man.
2: Ik heb het gelezen. Het waren ja. gouden quotes allemaal. Ja.
0: Kijk, het, de bedoeling van het stuk is... bedrijfsleven doe meer aan diversiteit en inclusie, dat is de bedoeling van het stuk. Je pakt drie mensen die zo'n bureau hebben... die daar natuurlijk ook hun geld aan verdienen... en als krant moet je dat volgens mij gewoon iets anders aanpakken...
2: Ja, het erge is dat het uh, ook, dat artikel was dus geschreven voor Intermediair. Ja, dat las ik. En dat is uh, ja, zo'n zo blaadje, ja, weet ik veel, voor jong uh, voor, uh, professionals of zo. En daar staan heel veel,
0: precies, daar staan heel veel gesponsorde stukken in.
2: Juist. En dat is een Intermediair, een soort LinkedIn op papier, laat ik het zo zeggen. Eh. Ja. Uh, en dat wordt dan ook doorgeplaatst in de courant. Wat echt heel raar is, want het was echt een soort... een non-critisch, ja, een soort, soort, soort reclamevehikel... voor die drie genoemde mensen of zo. Ja. Maar ik had alleen dit stukje al van deze Remco Bokselaar... Ja. die oprichter van Corporate Queer. Daar had ik een woke bingo voor gemaakt. Hij, uh, en, uh, het was een stukje van 305 woorden... Uh, er zitten de volgende woorden in. Genderfluïde, microagressie, onveilig gevoel, toxic masculinity... normen voor masculiniteit, feminimiteit, the future is queer... inclusieve binair en witte man. In een stukje van 305 woorden. En uh, je hebt, uh, je hebt uh, het leukste nog niet, uh, nog niet genoemd. Uh, hij zegt, hij, uh, ik citeer... Uh, er is een keer een bestuursvergadering stilgelegd... omdat de directeur het over mijn nagellak wilde hebben. Ja. Dat noem ik microagressie. Een opmerking die je buiten de groep plaatst en een onveilig gevoel geeft. Ik zat me te bedenken, want er zitten twee
0: kanten aan. Kijk, Als je in een bestuursvergadering zit en je bent daarvoor uitgenodigd... en opeens begint de directeur begint over iets heel persoonlijks van jou... namelijk je nagellak... Dat kan inderdaad, zeker in de context van... dat kan eigenlijk niet, kan dat heel erg intimiderend zijn. Laten we maar eerlijk ja. zijn. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Dus daarin geef ik hem of haar, uh, deze queer... geef ik absoluut deze Remco, geef ik gelijk. Maar het, je moet ook volgens mij... Ja, het gaat om het product en het gaat om het bedrijf. Dus daar, je ja. moet de enige representatie de hebben ten aanzien van het product of de dienst die je verkoopt. Dus...
2: Ik snap dat nooit dat mensen daar, dat ze daar dan over klagen. Ik, ik vind, als jij als man nagelak wilt dragen, moet je dat zeker doen. Je, mij maakt dat niet uit. Maar het is toch niet raar dat mensen dat dan opvalt en dan zeg je hey, hé, je draagt nagellak. Ja. En als je in een corporate omgeving gaat zitten... met een, met een CEO van een, heel groot, van een grote multinational... dan ben je dus de enige met gelakte nagels... tussen allemaal keurige mannen en vrouwen in pak. Ja. Dus, ga, dus valt dat op. Ja. Dus, dus zeggen die mensen iets van... Je, dat is hetzelfde als dat je je gezicht ondertatoeëert... en dat je dan gaat solliciteren voor een baan in de horeca.
0: Maar het probleem is met deze Remco... dat hij zegt dat het zijn identiteit is. En dat is natuurlijk... Dat dat probleem met identiteiten. Hij ontleent zijn identiteit aan zijn genderfluïde. En hij, ja. hij is, denkt dat zijn gelakte nagels horen bij zijn identiteit. En een identiteit mag je niet aanpakken.
2: Nou, oké, okay, maar dan moet je niet tussen in een omgeving gaan zitten... met andere identiteiten. Mag wel. En je mag er voor mij ook wel proberen dat te veranderen. Maar ga dan niet klagen dat het microagressie is, want dat is het niet. Hmm. Het, is, het is. Ja, nou ja. Ik, ik, maar het is toch raar. Ik vind dat raar. Dat als ik buiten naakt ga lopen. dan zeggen mensen daar toch ook wat van. Dan kan ik wel roepen: ja. naakt is mijn identiteit. Oké, okay, ja, je kan toch niet verwachten dat mensen daar dan niks van vinden of zo? Nee, maar dat is, daar gaat het die hele helemaal
0: cultuur om. Dat dat allemaal ja, moet kunnen en moet gerespecteerd worden. en afgedwongen, vooral. De, okay. de Nieuwsbv op Radio 1 maakte gisteren een einde aan alle kletsverhalen over oude witte mannen met macht. Toxic masculinity. Dat is dus giftige mannelijkheid. Kortom, het patriarchaat. Het is afgelopen, Bert. Het verlossende woord oh. komt van een onderzoeker die heet Karel van Schaik. En hij geeft antwoord op. Deze vraag.
2: Zijn we nu af van al die patriarchale samenlevingen? Eigenlijk moet je zeggen dat in Noordwest-Europa... is de race bijna gelopen. Maar dat wil niet zeggen dat in heel veel andere landen van de wereld... er nog heel veel te doen is.
0: Overal in de wereld moet nog flink de bijl in het patriarchaat. Maar in Noordwest-Europa, hier dus, is de race eigenlijk al gelopen. Dat zegt hij. Dus klaar, einde discussie. Mannen en vrouwen, we zijn allemaal gelijk aan het werk.
2: Dat zegt hij dan toch? Ja, dat zegt dat hij. Dat is, 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 is heel mooi. Dus we kunnen eindelijk ophouden met dat inclusiviteitsgelul <laughs> en ophouden met die quota. In ieder geval. Heel goed. Ja, heel goed dat we nu zover zijn.
0: Ja. Nog één dingetje uit Amerika had ik. Het is, wel, het is echt wel te merken dat Joe Biden het roer heeft overgenomen van Donald Trump. Het ministerie van Justitie die heeft de rechtszaak ingetrokken tegen de Yale Universiteit. Of er federale burgerrechten geschonden zijn door blanke en Aziatische studenten te discrimineren. Want er wordt op Yale niet langer geselecteerd op talent en kunnen, maar op huidskleur. Zoals u weet speelt in toenemende mate een belangrijke rol. En een groep Aziatische-Amerikaanse organisaties die, die heeft, of die had een rechtszaak aangespannen... en onder Trump ondersteunde het ministerie van Justitie de zaak. Maar onder Biden ziet het ministerie nu af van de rechtszaak. Dus discrimineren mag. Op ja,
2: want blanken discrimineren is natuurlijk, uh, is natuurlijk uh, wel goed. Dat uh, gelijkheid gaat maar één richting op, niet waar. Ja, je wilt uiteindelijk een uitkomst
0: waarin evenveel zwarte als blanke... als Aziatische studenten studeren aan Yale. Ja, dan moet je daar iets voor doen. Dus dan moet je mensen die bijvoorbeeld heel goed zijn... maar hun huidskleur niet mee hebben, moet je dan afwijzen... ten gunste van andere mensen.
2: Ja. Die mensen van buiten en de Democraten noemen dit natuurlijk gewoon... Uh, ja, empowerment en affirmative action en dat soort gelul. Ja. Terwijl het gewoon een discriminatie is. Het is gewoon racisme. Het is gewoon blank ja. tegenover zwart. Het is ja. gewoon apartheid. Ja. Maar goed, uh, het is toch nog steeds een rechtsstaat gelukkig. Dus ik hoop dat ze alsnog uh, iets kunnen gaan vinden... Om, om, uh, om dit inderdaad aan te klagen en terecht. We zitten al bijna in Amerika, maar laten we... Uh... Oh, mag
0: ik nog een woord Ja, ja, ja natuurlijk. Jou, maar ja, heel graag. Heel graag. Kom maar.
2: Uh, uh, er is iemand, die heet Katja Günther. Uh, die klinkt uh, heel Duits, maar dat no is niet. Ja. Die heeft uh, uh, een boek geschreven. Dat heet The Lives and Deaths of Shelter Animals. En dat gaat over uh, dus, uh, dieren in, uh, in asiels. Je denkt, oh, leuk boek. Is het ook alleen? Het gaat erom dat dieren afmaken in dierenasiels... is white privilege en racisme. Oh, ja, ja, want alleen rijke witte mensen hebben het privilege... om hun hond in het asiel te kunnen doen oh. en hem daar te laten inslapen. Oh. Uh, en nu krijg je dus directeuren van hondenasiel en dierenasielen... die zeggen van ja, ze heeft gelijk. Racisme en klassicisme en het kastensysteem staan aan de basis van het gebroken systeem van dierenopvang. <laughs> <lacht> oh, Bert. Ik, hoe, krijg ik, hoe krijgen we dat
0: geproces in ons hoofd? Hoe, hoe gaan we uh, dat... Ja, ik,
2: ik probeer dit, ik zit het nu even voor het eerst te lezen... maar het is weer ongelooflijk wat er staat. <lacht> Dan uh,
0: zou ik iedereen willen oproepen en nog even hartelijk willen bedanken. Ik zou in eerste instantie even alle mensen willen bedanken... die uh, hebben gedoneerd voor Julian, voor, de, voor zijn, zijn videokaart. Uh, Juist. Er is hartstikke mooi geld binnengekomen. vinden we fantastisch. Wilt u de TPO-podcast uh, op allerlei andere manieren uh, financieel steunen... dan uh, zeer graag. Ga naar tpo.nl. slash Podcast En we hebben er ook nog een spotje voor gemaakt. Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag en elke vrijdag. Twee keer per week. Het hele jaar door. Zonder reclame en zonder cent subsidie. 100% onafhankelijk. The award-winning
1: TPO Podcast.
0: Wat is het jou waard? Kies een euro per aflevering. 104 euro per jaar. Of kies zelf een bedrag. De TPO Podcast. Wat is het je waard? mee en doneer op tpo.nl/podcast. En wil je je donatie toelichten? Dat kan via tpo.nl via dat kan via. Ik ben helemaal de weg kwijt. Wil je je donatie toelichten? Dat kan via het e-mailadres info@tpo.nl. We gaan naar Amerika. TPO podcast. Ladies and gentlemen, the president
1: elect of the United States. This is CNN Breaking News. We have never, ever, ever, ever failed in America. It's an incredible <laughs> way of
2: putting it. Telling the truth matters. It's an incredible way of putting it. This is a Russian intelligence disinformation campaign.
1: Why isn't Joe Biden angrier
2: about all of this?
1: How stupid can you be? This is a classic example of the right-wing media machine. Sure.
0: You know the facts well. Go ahead. Interessante uitkomsten, Bert, van een opiniepeiling... over de populariteit van Trump onder zijn electoraat. Belangrijk voor de steun om Trump in het congres veroordeeld te krijgen. En de vergelijking is steeds een peiling van 22 tot 25 januari... ten opzichte van een peiling vlak na de bestorming van het congres... namelijk 6 en 7 januari. En als Trump een eigen partij zou oprichten... en hij heeft daarop speelt, namelijk de Patriot Party... Ja. dan zou 30 tot 35 procent van de Trump-stemmers met hem meegaan. Hm. Maar een andere poll zag ik vanmorgen van heel Herix, heet dat die laat zien... dat maar liefst 64 procent van de Republikeinen mee zouden gaan... naar een nieuwe Trump-partij. Kortom, de rol van Trump is nog lang niet uitgespeeld. Nee, okay. De handvraag is, neemt de Republikeinse partij afscheid van Trump, ja of nee? Nee, precies. En, en volgens mij is tot op dit moment het antwoord nee.
2: Nee, dat, tot dit moment is het antwoord nee inderdaad. Ja, ik kan me echt niet voorstellen dat ze dat niet gaan doen. <laughs> ik bedoel, ik kan me gewoon niet voorstellen... dat ze over vier jaar nog steeds zeggen... laten we Trump weer erbij halen. Ik, ik heb tekort aan kennis op dit vlak. Ik bedoel, ik weet echt niet hoe alle republikeinen erin zitten. Maar ik kan me dat toch gewoon niet voorstellen. Nee.
0: Ik kreeg een mooi stuk video opgestuurd van onze man in New York, Kees... Yep. En in die video zien we een aantal bekende Amerikanen die het eens zijn met de prominente zwarte econoom en auteur Thomas Sowell. Uh, zijn stelling is van die Sowell is dat de achterstand of de voorsprong die mensen hebben niet het gevolg is van hun huidskleur, maar van hun cultuur. Nou ja, waar we het eerder over hebben, hebben gehad, Juist. komt die. Thomas Sowell. Are you saying that a, in a culturally pluralistic society zoals America?
1: Are you saying that the variable in success or lack of success is the culture of the particular group? Yes, that's exactly what I'm saying. And I'm saying it not only for the United States, but in terms of the studies of various other countries around the world, the same thing seems to be true. You not only find uh, the same group having the same characteristics in country after the country, That is, the Germans produced uh, the first pianos in Australia, they created the piano industry in the United States, they built the first pianos in England, they built the first pianos in Russia. Uh, you look at the Chinese, what they major in, in may later. In college, is what they major in the United States in college. Namelijk science en and technology. Heavily. And this follows the group around the world. So the notion that the group is a creature of society, that society is shaped door the group, just will not stand up to the
0: Dit is dus een zwarte econoom, Thomas Sowell. En eh, wat hij zegt, staat haaks op het verhaal dat zwarte mensen achtergesteld zijn vanwege hun huidskleur En dat blanke mensen een voorsprong ja, hebben dankzij hun white privilege. En daarom is deze Thomas Sowell zo interessant in deze tijd. Ja, dat hij dat durft. Ja, hij, hij is een libertariër. Hij zegt dit al eigenlijk zijn hele leven lang. Uh, hij is in de minderheid en hij leeft nog steeds en hij vertelt zijn verhaal nog steeds. Uh, en ik vind, het, ik vind het super super interessant. En in ja. de video zien we ook een aantal mensen die het met hem eens zijn. Waaronder Denzel Washington. Ah. De, beroemde, de beroemde acteur. Just.
1: For black people in particular, do you think that we can truly make change as things are right now? Well, it starts in the home. You know, if the father's not in the home, the boy will find the father in the streets. Yeah. Ik zag het in mijn generatie, in every generation before me, in everyone since. It starts in the home.
0: Het begint thuis. En als we het hebben over cultuur, dan hebben we het niet over zwarte cultuur of over blanke cultuur. Maar we hebben het over cultuur waarin mensen opgroeien. Precies. Uh, los van de huidskleur. Die Dance of Washington jongen, die is zo cool. Uh, yep. Geen BLM shit voor hem. Ik was in Chicago een paar weken geleden. And we saw these little kids on bikes with masks on the side of their head, like
1: five or six of them. And the driver said, Yeah, they little yummies. I said, Who? He said, Little yummies. Look up, Google Little Yummy. Mm. Little Yummy was an 11 year old murderer. Wow. And you look at his picture, you'll see the headshot of him, and he's like this. And he got murdered at 11 by a 14 year old. Wow. Who's doing life now, and a 16 year old. That makes no sense. You, you blame the system? Where was his father? Het starts in the house. het starts in the home.
2: Exactly. Candace uh, uh, Owens zegt ook dit soort dingen, hè? Yeah. Precies zo. Ja. Het begint daar. Het begint bij, het begint bij gezinnen. Ja. Uh, het begint bij de vader. Wat, wat natuurlijk ook weer... Dat mag je ook alleen zeggen als je zelf zwart bent. Want anders zeg je natuurlijk vanuit white privilege... dat zwarte vaders te veel buiten de deur neuken. Dat durf je natuurlijk niet hard te zeggen. Maar dat is dus wel zo. Hè. Dat is dus het probleem. Gebroken gezinnen. Kinderen die op ja, straat leven. In Amerika. Ja. In Amerika. Uh, ja. Bovendien. En dat hoor je nooit. Uh, er zijn ook voldoende uh, low-income uh, witte culturen. White trash. In Nederland noemen we ze tokkies. Daar hoor je nooit iemand zeggen van... het oh, komt door de discriminatie. Weet je, en uh, als je zwart bent... dan zeggen ze, oh ja, maar dat komt door de discriminatie. Ja, ik kan ook zeggen... het komt door de manier waarop je opgroeit. Als je uit een uh, familie komt... waar inderdaad iedereen trash is... en zich trash gedraagt... en waar drugs worden gebruikt... en criminaliteit aan de orde van de dag is... Uh, en uh, de moeder uh, uh, geen tijd voor je heeft... omdat er nog acht kinderen zijn... en vader afwezig omdat hij nog acht vrouwen heeft... en je groeit op in een buurt... waar uh, vooral drugs wordt gedeeld en geweld is. Ja, dat lijkt me... Lijkt het me inderdaad heel lastig als je een goede opleiding krijgt... en een goede baan later. Maar wat heeft dat met zwart te maken? Ja. Alsof, daar, alsof dat bij, bij Blanken niet gebeurt. Alsof er geen blanke wijken zijn waar dat gebeurt. Alsof er niet in Amerika hele trailerparken vol staan... met uh, blanke hats en, uh, en uh, weet ik veel wat. Uh, en, en white pride dudes die precies zo opgroeien. Weet je, ik, ik, dat is toch iets... maar dat is iets waar je, uh, volgens mij... ook als socioloog... heel veel over kunt zeggen en heel veel over, over aan kunt doen. Maar dan moet je het wel durven zeggen. Ja. Dan moet je wel afstappen van het idee... oh, ze zijn zielig, want ze zijn zwart. Volgens mij zijn ze zielig omdat ze in een cultuur leven. En een cultuur waaraan je iets moet durven veranderen. Juist,
0: precies. En dat geldt dus ook voor de cultuur... van de homo-haat in Nederland. Dat geldt... Uh, daar kun je ook een deel van de homo-haat oplossen. En de vraag is dus... waarom blijven zoveel mensen... Vasthouden aan dit racistische slachtofferschap. En dat komt omdat voor een hoop mensen het een, gewoon een verdienmodel is. De machtigste zwarte man in Amerika, dat is dominé L. Sharpton. Thomas Schobel over Al Sharpton.
1: Here's another tweet, and it's your, these are your words. Racism is not dead, but it is on life support, kept alive by politicians, race hustlers, and people who get a sense of superiority by denouncing others as racist. Yes. Yeah. I I suspect that there are millions of Americans who would be uh, gratified if the whole subject of race simply vanished into thin air, because they're sick of hearing about it. But there are people for whom this is a very lucrative business. Uh, I'm amazed at how little attention was paid to the fact that uh, Al Sharpton uh, owes the federal government millions of dollars in taxes. You don't owe millions of dollars in taxes unless you've made millions of dollars in income. And the question is, how did this man ever get into a position to make millions of dollars other than by race hustling?
2: Maar echt, de mensen worden er miljonair van. Ja, precies. En je hebt die
0: willen deugen en mee willen in dit verhaal. Meegaan in dit verhaal, in dit verhaal blijven ondersteunen. Dat het allemaal racisme is. Dat het niks met cultuur of wat dan ook te maken heeft. Maar dat het gewoon ja. racisme is.
2: En, en Institutioneel dus racisme, dat woord, jongen. Maar echt. Maar en, en het is voor die mensen natuurlijk van het uiterste belang... omdat ze zich daar goed bij voelen. Ja. Dat is dus, dus weet je dat, je, dat kun je moreel superieur voelen en blijven voelen. En dat is natuurlijk ook bij al die studies zo, al die zogenaamde wetenschappers. Ja, wat moet je anders studeren als je er niks aan hebt? Weet je ja, dan, dan doe je, je zo'n studie. en het enige wat je daarmee kan. is naar buiten treden. door te zeggen dat het allemaal de schuld is van, uh, van witte mannen. van racisme en van, uh, van de omstandigheden. Precies, en je, weet we ja.
0: en je weet hoe makkelijk je daarmee erkenning krijgt. binnen de universitaire wereld. En geld. En geld, precies. En geld. En je hebt dus die mensen die willen deugen. Dus dat is een ongelooflijk krachtige combinatie. En dat is denk ik ook voor een groot gedeelte. de verklaring waarom die woke-beweging zo ongelooflijk. Krachtig en sterk is.
2: Ja, ik, dus, ik denk. Ja, maar goed, het, we hebben al vaker geconstateerd dat het een religie is. Ja. En waarom is een religie krachtig? Ja, omdat het voor mensen een veiligheid een troost en hoop biedt. En dat geldt voor ookbeweging net zo. Ja. Je gooit toch op met het idee dat wij in de eerste wereld leven en anderen in de derde wereld. En Schild. dat is oneerlijk. Dus dan ja. moet je, je schuldig over voelen. Ja. En dat schuldgevoel. Uh, is, is, is natuurlijk enorm. In Nederland uh, hebben we de Tweede Wereldoorlog... en de Holocaust als referentiepunt. In Amerika heb je natuurlijk de, de slavernij hè, als, ja. als referentiepunt. Dus voel je daar schuldig over en dat wordt zo gevoed En daar, daar groei je dan mee op. En als je daar dan niet over nadenkt... kun je daar heel makkelijk in meegaan. Uh, en, en dat voelt als een religie. Dat geldt als een religie. Ja, wat, wat doe je met religies bij elkaar gaan zitten? En elkaar vertellen waar jij hoop uit hebt geput. Ja, dat is precies wat die mensen doen. Exact. En het verklaart ook, als je er tegenin
0: gaat... waarom die reacties zo heftig zijn... en waarom het voor een hoop mensen zo eng is om er tegenin te gaan. Ik bedoel, deze Sowel, deze Thomas Sowel dat, is, ja, dat is natuurlijk een, een belezen man... en die is al op leeftijd en die, is, die heeft die overtuiging... die straalt die aan, aan alle kanten ja. uit. Dus die, die laat zich niet ja. omblazen. Door de wolkbeweging. Maar je hebt ook mensen die... Uh ja, daarvoor terugschrikken. Um, ik zag op CNN, op CNN zag ik een gesprek met Terry Cruz. En dat is een Amerikaanse acteur die kritiek heeft op Black Lives Matter. Laat het, het Nobelprijscomité niet horen. Er zijn
1: some very, very militant type forces in Black Lives Matter. En als je de leiders van de Black Lives Movement Matter, die nu you know, if we don't get our demands, we're going to burn it down. Uh, other black people who are talking about working with other whites and other, uh, other races, they're, they're being viewed as sellouts or called Uncle Toms. You're actually being controlled. Someone wants to control the narrative. And I viewed it as a very, very dangerous self-righteousness that was developing that You know, that, that really viewed themselves as better. It was a, almost a supreme move.
2: Terry Cruz. Exact. Beter dan anderen. Het beter voelen. Maar dat is uiteindelijk waar het altijd om draait, toch? Uh, in, in the end is, is eigenlijk dat voor heel veel dingen een drijfveer. Dus ook voor religies. Dus ook voor uh, uh, woke mensen je beter voelen. Aan ja. het einde van de dag naar bed gaan... en het idee hebben dat je, dat je goed hebt gedaan. Exact, dat je, je aan de goede kant van de geschiedenis staat. Dat je aan de goede kant staat, ja. ja.
0: We zijn er nog lang niet over uitgesproken. Uh, volgende keer. Ik heb alleen nog een bonusquote, Bert. Ik heet This is the TPO podcast. En die, die komt van de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis, uh, van de Biden-administratie. Dus zij heet Jen Psecky. Jen Psecky. En zij beantwoordt vragen van journalisten in het welbekende zaaltje wat we kennen natuurlijk. En zij had een toch wel vreemde boodschap voor het land, luister.
1: Het is niet alleen een vaccin, het is natuurlijk een
0: ongelooflijk medische doorbraak en we willen dat elke Amerikaan het vaccin krijgt. Maar we horen ook een maar. He, we horen maar. Maar wat dan? Dus ook na de vaccinatie is de boodschap... we blijven maskers dragen en we houden afstand tot elkaar. Ja. Ja, Zo, wacht dan. even. Maar dat is toch een hele rare boodschap? Dat we leven toch in de, in, het, in de veronderstelling... dat als we allemaal gevaccineerd zijn, dat het dan ook afgelopen is?
2: Nee, maar dat is een misverstand. Oh ja? Ik, ik had het al gelezen, Dat is ook wat, uh, dit is ook wat, uh, uh, wat de WHO, de World Health Organization, uh, uh, zegt. Van nee, nee als iedereen gevaccineerd is, is het toch echt niet voorbij. We moeten nog jaren moeten we aan, uh, aan bepaalde regeltjes houden. Oh ja? Ja, ja, nee, serieus. En dat is, uh, je begrijpt dat uh, op de routekaart... Uh, daar uh, niet nu al op staat van we gaan dit mensen vertellen... want anders gaan ze nog minder vaccineren. Maar dat, dat kan ik je nu al vertellen. Als zelfs iedereen gevaccineerd is, is nog lang niet bij het oude. Nog lang niet. Dat is, maar ik hoor dat uh, in Nederland, hoor ik dat niet. Waar heb je dat gelezen? Nee! Nee, ja, ja, je kan het. Je Google hem maar even op. Ik heb ja, het in ja, Nederland ook gelezen. Dan kom je in de, in de wappies terecht. En dan kom je mee. Nee, 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 nee. Ik, nee, ik bedoel, ik, ik, heb het, uh, is, uh, ik heb het gewoon in, in, uh, in de mainstream media gelezen. En het zijn natuurlijk uh, het zijn, uh, uh, opvattingen waar, uh, waar nog geen eenduidigheid over bestaat. Maar al die, die, die uh, ap-oosterhouses ter wereld, zal ik maar zeggen. die zeggen dat. Die zeggen van ja, kijk, dat, 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 dat corona. daar dus komen we nooit meer vanaf. Uiteindelijk wordt dat een soort verkoudheidsvirus. Maar zelfs als je, als je iedereen vaccineren... Dat betekent niet dat we nu al van, uh, van de social distance uh, dingen af zijn. Nou ja.
0: Wat een onzin. Als we allemaal ingeënt zijn, dan wordt het een gewone griep, volgens mij. Als iemand staat te snotteren, dan blijf ik ook bij iemand weg. Maar uh, alle andere mensen, die ga ik gewoon weer om heel zorg.
2: Ja, nee, dat is, uh, dat is wat jij gaat doen. Maar dat is niet wat, uh, wat uh, de experts gaan zeggen. En dat is wat je nu dus terughoort in deze, deze mevrouw. Wie is dit eigenlijk?
0: Dit is de is... woordvoerder van het Witte Huis. Dat is die mevrouw ja, met het, met het royaal, Jen.
2: Oké, okay, ik, ken, ik ken haar naam nog niet. Nee, maar is, dit is de, ze is nieuw. de, nieuwe, de nieuwe, zeg dit is maar. De
0: nieuwe, dit, is, dit is gewoon de woordvoerder van Joe Biden.
2: Oh ja, Nou ja, ik vind het dapper dat ze het zegt. Want, uh, om dat nu al zo te zeggen, is <laughs> het inderdaad uh, vraag om problemen. Dit is uh, een reden waarom nog minder Amerikanen gaan vaccineren. Ja, dat, dat, dat weet ik niet, want het beschermt je natuurlijk ook wel. Maar waar, waarom, wat, welke logica zit hierachter? Ja, de, de logica dat je nog steeds ziek kan worden. En dat ze uh, dat virus uh, uh, ja, je zo ver mogelijk weg willen hebben. En dat als je uh, uh, elkaar blijft opzoeken, dat virus nog steeds, nog steeds de mogelijkheid krijgt om zich te verspreiden. Maar zal ik even. Heb je nog twee minuten? Ja, zeker. Ik, ik kan het even, even kijken of ik het kan zoeken. Want uh, zelfs al komt er een doeltreffend vaccin. Daar zijn we nog niet meteen verlost van de huidige maatregelen. Daarvoor waarschuwt Amerikaans topviroloog Anthony, Anthony Fauci. Uh, ik zal even zoeken waar... We zien, als een, we zien het vaccin als een belangrijke aanvulling op de maatregelen. Het zal in de staat stellen sneller en minder stringent terug te keren. Maar de noodzaak om voorzichtig en behoedzaam te zijn... gaat dat niet wegnemen. Even kijken, want een vaccin is nooit 100% efficiënt. Ja. en kan ook nooit worden toegediend aan 100% van de Amerikanen. Met wat geluk halen we efficiëntie van 70 tot 75%. Uh, even kijken... Als je het hebt over terugkeren naar een zekere mate van normaliteit... van voor-covid, dan zitten we ver in 2021. Misschien eerder op het einde van 2021. En dat heeft dus inderdaad te maken met dat je uh, niet iedereen kunt vaccineren. En dat vaccin natuurlijk dus niet 100% werkzaam is. En je wil het helemaal weg hebben. En dat betekent, ja jongens, we moeten uh, voorzichtig blijven. Oké, okay. okay. we, zijn, we zijn nog een paar maanden onderweg dus. Maar goed, dan dat, die
0: paar maanden, oké. Okay. Maar ik dacht eventjes dat we dit voor een lengte van jaar... <laughs> uh, zouden gaan uh, moeten meemaken, die socialisme. distancing. Nee,
2: nee, nee, dat niet. Dat ja, niet, okay. niet, niet voor, niet voor
0: eeuwig. Okay. Tot zover deze aflevering. De TPO-podcast is te vinden op Spotify en iTunes en natuurlijk op tpo.nl. Heel veel dank voor de ondersteuning van aflevering 224. Post kan naar info.tpo.nl. Waarderen kan op tpo.nl slash podcast. En we zijn terug dinsdag 9 februari. Stekel cool en tot dinsdag. Ik
2: vind het heel erg dat ik hier zit en niet daar.
1: TPO-podcast. Bert Bruzen, Roderick Balo. Ranting and Reason.
0: So when it comes to the kids, if you're able to tap into a young mind, teach you how to believe in itself, focus, work hard, inspire it, motivate it, then guess what? They're able to grow and make educated decisions. Podcasting is
2: the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.